0: Zullen we de draad weer oppakken? Wij waren gebleven bij vers 10. En dat was de, het begin van de verdediging van, van, van Paulus. Eigenlijk is dit alleen nog zijn, maar zijn introductie. Hij vertelt dat hij weet wie, wie hij, voor hij voor zich heeft... en dat hij ook zich met goede moed... ...gaat verdedigen. En... ...dan zegt hij... ...oh, laat ik eerst nog eventjes inderdaad... Ook ...dat laten zien. De structuren. We hadden het zojuist over de, het hele hoofdstuk... Van hoofdstuk 24. Over hoe dat dan ingedeeld is. En dan zie je de verdediging van Paulus. Hij begint met de erkenning. Wat hij dus... Uh, ...beleidt. En wat... Vervolgens in vers 12 en 13 de ontkenning, en dan vervolgens de beleidenis. En dan heeft hij het over opstanding, vers 14 tot 16. En dan krijg je in vers 17 en 18 weer een herhaling van dezezelfde lijn, namelijk een erkenning, een ontkenning, en vervolgens in vers 21 weer komt hij weer terug bij de beleidenis, namelijk van de opstanding. Eenvoudige herhaling dus van drie. ...stappen, drie treden, zeg maar. Hier begint hij. U kunt zich... U ...kunt u ervan... ...vergewissen, u kunt zelf... ...er uh, aan de weet komen... En dat is een beetje... ...ik realiseer me eigenlijk nu... ...dat het een wat oud Nederlands woord is... Er, je ...ergens van... ...vergewissen... Hè, er, u kunt er zelf van vergewissen. Bijvoorbeeld door navraag te doen. Paulus was nu in Caesarea. Maar twaalf dagen eerder was hij ook al in Caesarea. En dat betekent dus dat Felix, die zou gewoon heel eenvoudig kunnen nagaan dat het waar is wat Paulus nu gaat zeggen... Uh, dat hij toen der tijd... twaalf dagen eerder... in, uh, in het huis van... Philippus uh, in Caesarea was. U kunt u ervan vergewissen... dat het voor mij niet meer dan... twaalf dagen zijn... sinds ik opging om te aanbidden... in Jeruzalem. Twaalf dagen nog maar. Kijk... we hebben nu al zoveel avonden... daaraan gewijd. Hè, sinds uh, Paulus daar... vanuit Caesarea naar Jeruzalem is gegaan... en alles wat hij heeft meegemaakt. Maar het is maar... Nog geen twee weken dat dat allemaal zo uh, zijn beslag heeft gekregen. Niet meer dan twaalf dagen uh, tevoren. Je kunt dat uh, gewoon reconstrueren. Laten we het eventjes doen. In, ik zal dan ook meteen de, de bonnetjes, de, de teksten erbij vermelden. In hoofdstuk 21 lees je dan vers 15 en 16 dat hij vertrekt uit Caesarea. Hij had, hij had uh, gedurende, ik meen een paar dagen... ...was hij gebleven in het huis van Filippus... ...weet u wel, met die vier ongehuwde dochters. Die, die profiteerden... ...dat wat hem zou overkomen... ...daar in Jeruzalem. En er was zelfs een profeet uit... ...Jeruzalem gekomen... ...in Agabus, om te zeggen van... ...ga nou niet. Enfin, dat was twaalf dagen geleden. De eerste dag dus... ...was dat hij toen vertrok. Dan een dag later... ...komt hij aan in Jeruzalem... Nou ja, ik noem de teksten erbij, dat kunt u dan zo nagaan dan vervolgens een dag later bezoekt hij Jacobus dat is de derde dag en nog weer een dag later dan doet hij aangifte in de tempel namelijk dat hij zich zou heiligen dat gaat dan over het ritueel wat hij zou ondergaan en dan nog weer een dag later dan beginnen de, de zeven dagen waar afspraken over gemaakt worden u kunt dat nalezen in dit vers dus en het is ook de dag, die vijfde dag, dat, hij, dat Paulus gearresteerd wordt. Een dag later, en dit is trouwens ook de dag dat Paulus niet alleen gearresteerd wordt... ...maar ook die, die reden houdt. Nou, eerst laat ik het anders zeggen. Hij wordt gearresteerd, waarom? Omdat hij bijna eh, vermoord zou worden daar bij dat tempelplein. De Romeinen die grijpen in. Paulus krijgt de gelegenheid... Om, zich, eh, om het, het enorme hoeveelheid mensen die samengedrongen was. Eh, om die toe te spreken vanaf de trappen. Weet u nog? Handelingen 22. Dat is allemaal die, deze dag gebeurd. Een dag later moet Paulus zich dan verantwoorden voor het Sanhedrin. Nog weer een dag later. Dan lezen we van dat complot van de joden. Waar die neef van Paulus dan achter komt. Zoon van zijn zuster was het. En dan dat hij in de nacht vertrekt uit Jeruzalem. Dan komt hij vervolgens een dag later, dat is de achtste dag, in Caesarea aan. En ja, dan krijg je de tweede dag in Caesarea, de derde dag in Caesarea, de vierde dag in Caesarea. En dit is, zagen we in vers 1 van dit hoofdstuk 24, de vijfde dag. En dat is, dit is dus de dag, de rechtszitting in Caesarea zodat je precies ziet, als Paulus zegt, het is nog maar twaalf dagen geleden. Dat kun je zo nagaan hoe dat dan gegaan is. Vijf dagen dan, dit is de vijfde dag in dat hij in Caesarea is geweest. Maar feitelijk, de, al die gebeurtenissen daar in Jeruzalem, dat is in, in één week gebeurd. Vanaf de, zijn aankomst in Jeruzalem tot aan dat hij dan vertrekt. Dat is zeven da nee, zes dagen. Nog binnen een week is dat allemaal gebeurd. Er zijn van die tijden soms dat er enorm veel gebeurt. En soms gaan er jaren voorbij die je, die je in de hele geschiedenis zeg maar met één zinnetje of een half zinnetje kunt, kunt neerzetten en beschrijven. Afijn. Paulus zegt dan u, tegen Felix, u, u kunt u ervan vergewissen dat het voor mij niet meer dan twaalf dagen zijn, sinds ik opging om te aanbidden in Jeruzalem. Let wel, ik ging op om te aanbidden. Dat was ter gelegenheid, we hadden het er al over, ter gelegenheid van het wekenfeest. Hè? Of wij noemen dat dan het Pinksterfeest. Een week van weken, zeven weken. De vijftigste dag dus. Let wel, hij ging op om te aanbidden, niet om een rel te ontketen. Helemaal niet. Hij ging op om te aanbidden. En dan staat er... Uh, en zij vonden mij... Nog in de tempel... Ja, nou ja, ze vonden hem wel in de tempel... Maar nog in de tempel met iemand argumenterend. Want dat is wat de beschuldiging was. Hè? De beschuldiging was... Hij is... Hij organiseert... Hij is, is de aanstichter... Van, van tumult en van... Van volksoplopen en volksoproeren. Uh, nee... Hij zegt, ze vonden mij. Niet in de tempel met iemand argumenterend, of. Eh, waardoor zoiets zou ontstaan. nog in een volks. nog een volksoploop veroorzakend. Dat was de aanklacht. En Paulus behandelt de aanklacht gewoon. Hij zegt, wat wel. Eh, hij, alle specifieke details. van waarvan hij beschuldigd was. Hij gaat het langs. Hij zegt, nou, ik argumenteerde niet. ...laat staan dat ik een volksoploop veroorzaakte... ...nog in de synagoge of ergens in de stad. Dus niet in de tempel... ...niet in de een van de synagogen die Jeruzalem rijk is... ...of ergens in de stad. Paulus was daar in Jeruzalem... Hij, hiel, hij, had, ...hij wist wat hem daar te wachten stond... ...hij heeft zijn hart vastgehouden en in alle rust... ...sterker nog, hij ging maximaal mee... Met de Joodse gewoonten. Daarom ging hij. Dat was hem ook geadviseerd door Jacobus. Ga nou mee en doe. En gedraag je voluit Joods. En Paulus is daarin meegegaan. Juist om totaal geen enkele aanleiding te geven voor een aanklacht. Maar het mocht niet baten. Want hij, het loutere feit dat hij daar in de tempel gezien werd. Was al genoeg om, ja, om een gigantisch uh, tumult zeg maar, te veroorzaken. Het waren Joden uit Azië... ...die hem hadden opgemerkt. En juist dat was... ...de aanleiding voor... ...voor de... ...de massa-hysterie... ...die vervolgens ontstond. Maar Paulus zegt... ...dat lag niet aan mij. Niets kunnen zij... ...als bewijs dus... ...presenteren aan u. Omtrent de dingen... ...waarvan zij mij nu beschuldigen. He? Ze beschuldigen Paulus ervan dat hij een opperdoek is. Nou, dat was hij helemaal niet. Hij was gewoon in alle rust gewoon een aanbidder daar in de tempel. Hij, hij deed daar aan de, de Joodse gebruiken mee... ...volstrekt, uh, ja, ik zou zeggen anoniem... ...en hij ging gewoon uh, daarin mee. Hij onderscheidde zich totaal niet daar. En... Dat hij een ontheiliger zou zijn van de tempel, hoezo? In welk opzicht dan? Ja, ze hadden gezegd van hij heeft een heiden, een, een, een Griek, in de tempel genomen meegenomen, die trofimus. was niet waar. Dat was gewoon dom en niet waar. Ze hadden hem ergens in de stad gezien met die trofimus, maar in de tempel hebben ze hem niet gezien. Trouwens, dan had, het, dan had die trofimus gedood moeten worden. Dus. Het is niets kunnen zij presenteren aan u omtrent de dingen waarvan zij mij nu beschuldigen. Ze beschuldigen u wel, maar ze kunnen niet de bonnetjes overleggen. Ze kunnen, nooit, ze kunnen dit niet hard maken. Dit is Paulus' verdediging. Maar, zegt hij, dit beleid ik. Dit erken ik. Ik dit geef ik zeg maar toe. Ja, ik beleid het. Dit... dit, dit dat is leuk. Dat woordje beleiden. Dat is, daar, daar zit het homo. En dat betekent hetzelfde. Gelijk. En logo betekent zeggen. Beleiden is eigenlijk hetzelfde zeggen. Als je iets beleidt. Dan zeg je dus hetzelfde als. En hij zegt dit beleid. Hij zegt ik, ik zeg hetzelfde. Inderdaad. Of dit geef ik toe als wat jullie beweren. Namelijk dat overeenkomstig de weg die zij, zojuist door die Tertulus, die zij, die Joden, een sekte noemen. Ja, dat had die Tertulus gezegd. Die had gezegd dat Paulus behoorde tot de sekte van de Nazoreërs. Nou zegt Paulus, dat erken ik. Uh, alleen hij corrigeert dan eventjes de formulering. Ik uh, uh, bedoel, die tertelus die had het over uh, de secte van de Nazareners. Hij zegt nou, ik beleid voor u... ...dat naar of overeenkomstig de weg... ...die zij... Dat de, ...die formulering laat hij dus voor hun rekening... ...die zij een secte noemen... ...ik zo de God der vaderen dien. Dat wil zeggen... Ik dien de God der vaderen overeenkomstig de weg. Wat zei dan de secte van de Nazarene. Hij zegt en dat herken ik. Dus hij had gezegd van ja hij behoort bij die secte van de Nazarene. Nou dat herken ik. Ik noem het anders. Hij zegt, dat is de weg.
1: Um. Ik had er dacht ik
0: nog uh, teksten bij, maar goed. We hebben het over die uitdrukking uh, de weg natuurlijk wel vaker gehad, omdat dat in het boek Handelingen standaard eigenlijk ook de aanduiding is van ja, wat zij de secte van de Nazoreus noemen. Dus de weg. Dat herinnert nog feitelijk ook aan de. aan, de, aan Johannes de Doper, de, aan de profetie, namelijk dat. Er iemand zou komen die, als de, voordat de Messias zou komen, zou, hij de, uh, zou er iemand zijn die de weg zou bereiden. De wegbereider van de Heer. Dat had Jezaja al voorzegd. Wel, de weg, dat herinnert aan, dus feitelijk aan, aan de profeten. Als de Messias komt, zou de weg bereid worden. En de weg, dat is gewoon een aanduiding van de Messias zelf. De weg, de waarheid, het leven hij zegt, zo dien ik de God van de vaderen hij legt hier ook de connectie hij zegt, ik, hij, ik dien dezelfde God als, als, als jullie ja, overeenkomstig de weg die door de profeten is aangekondigd en voorzegd no. precies ja, die van de weg waren ja ja. Ja. Dus hij, ja, en dat is. Uh, daarmee legt hij ook de link met zoveel anderen. Hij zegt: Zo dien ik de God van de Vader. Maar ook met. met, met uh, hij, hij betuigt hier ook de eenheid met zijn volk, Israël, met, met het volk waaruit hij voortgekomen is. Dezelfde vaderen. Hij zegt: De God dien ik. En. ...dat blijkt ook vervolgens wel... ...oh ja, volgens de weg, hè. Ja. Dat ik zo, volgens de weg... ...de God der vaderen dien... ...gelovend, dat benadrukt ik. Gelovend, dat wil zeggen... ...beamend, amen zegend ...op al de dingen... ...overeenkomstig de wet... ...en de dingen die in de profeten staan geschreven. Kortom, in de wet... ...en de profeten, de tenach. Ik dien God... Dat mogen zij dan een sekte noemen, maar het is gewoon de weg. Die is, en het is precies zoals de schriften, de tenag, wij zouden zeggen het Oude Testament, maar de wet en de profeten. Soms is dat is een samenvatting. Soms wordt de hele tenag de wet genoemd. Soms heet het, bij een enkel geval lees je ook in de Bijbel al de aanduiding van dat de, het heet de wet. De geschriften en de profeten. Eigenlijk is de tenach daar ook de afkorting van. De Torah, de T, en de Nevi'im, dus de profeten, die N en, en de, die, g, die CH klank. Aan het einde dat staat voor de Ketubim en dat zijn de geschriften. Dus de wet, de profeten en de geschriften. In totaal de tenach. Wij zeggen dan het Oude Testament. Oké. Okay. Maar wat Paulus benadrukt dus, hij zegt, ik dien de God van de vaderen. Hij zegt, ik geloof, de wet, de Torah, de profeten, alles, al deze dingen. hebbende, zegt hij, in de God, naar welke ook deze, deze kun je alleen maar zeggen als je iets aanwijst, hè. deze en die, hm? dit en dat. Je ziet hem ook hier eigenlijk weer gebaren. Hoop hebbende in de God. Naar welke ook deze. Deze joden die mij nu aanklagen. In welke ook deze zelf uitzien. Ik bedoel hij, 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 hij verdedigt zich nu richting Felix. De Romeinse procureur. Procureur. De stadhouder. Maar er was een joodse aanklacht. Hij zei nou ik ben... Ik ben een Jood. Ik dien de God van hun. Hun God. De God der vaderen, namelijk. Van onze volk. En ik geloof precies. In wat zij ook zeggen te geloven. Ik zeg het er zo expres bij. Ze zeggen het te geloven. Namelijk de Torah. De profeten. Alles daarin. Alles. Dus hij was een schriftgelovig man. Hij zegt. En ik heb hoop in de God. En die hoop, dat is. De hoop op de God die de doden opwekt. Dat is het. Hoezo ik heb hoop in de God. Naar welke zij ook zelf uitzien. En dat die hoop inderdaad om de opstanding gaat. Ja. Dat blijkt dan uit, uit, uit het laatste mededeling. Altijd. Heel het getuigenis. Kijk het maar na in het boek Handelingen gaat altijd, als het evangelie gepredikt wordt... is de prediking van Jezus Christus... die is opgestaan uit de doden. Altijd de God die de doden levend maakt. Je feitelijk, ja, je kunt... Wat hoop je? Nou, dat de doden levend gemaakt worden. Maar je hoopt eigenlijk... Je kunt ook zeggen, wie? Op, op wie stel je je hoop? Of, of op wie richt je je hoop? Op, op waarop, op welke persoon is je verwachting gericht? nou, de God er is maar één God die de doden kan al levend maken dat lijkt me nogal simpel wij zijn allemaal stervelingen en de hoop is, er is een God de levende God en hij maakt de doden levend nou, dat is wat ik vertel hij zegt, maar dat is toch niks nieuws? dat geloven jullie toch ook? dat was precies ook de reden waarom er toen in de Joodse Raad een hele kwestie kwam omdat de Sadduceers dat juist weer ontkenden het was weer een secte van de Ook Een partij. Hij zegt: maar dat, is, dat is de hoop. Hoop hebbende in de God, naar welke zij er zelf ook uitzien. En dat het inderdaad die hoop. dat dat de prediking is, dat zie je ook, want ik zal u twee voorbeelden geven. We komen daar uitgebreider nog bij, uh, op terug. Bij. Uh, als we die schriftplaatsen zelf zullen bespreken. Maar nu alvast wil ik het even laten zien. In handelingen 26. Een paar hoofdstukken later dus. dan staat Paulus. Nog steeds op dezelfde plaats trouwens. Daar in Caesarea. Dan komt hij voor koning Agrippa. Uit de Herodese familie. Komt hij te staan. Dan gaat hij zich verantwoorden. En dan zegt hij in vers 6. En nu sta ik voor het gerecht. Om, waarom? Om mijn hoop. Op de belofte die door God aan onze vaderen gedaan is. Daarom. Waarom staat hij voor? Waarom werd hij nu terecht Nou, Paul zegt, oh, vanwege mijn hoop op de belofte die God, die God aan onze vaderen gedaan heeft, welke onze twaalf stammen door voortdurend nacht en dag God, God te vereren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o koning, word ik door Joden aangeklaagd. Daarom. Dat wat zij hopen, dat is precies wat ik geloof. En wat inmiddels... vervuld is, althans... de eersteling is uit de doden opgewekt. Maar het gaat allemaal om die opstanding. Dat is de boodschap. Ik weet het. het ook in het christendom is dat ook omgedraaid. Heeft men altijd, is, is het kruis de boodschap? Begrijp me God? Natuurlijk. Het evangelie begint ook bij het kruis. Ik bedoel, geen opstanding... Er is geen opstanding als Jezus Christus niet eerst zou zijn gestorven. Dat is duidelijk. Maar de boodschap is niet dat hij is gestorven. De boodschap is dat hij die gestorven is, is opgewekt uit de doden. Dat is de prediking. God die de doden levend maakt. Dat is de hoop. Dat is de verwachting. Ja, dat is ook logisch. Dat is, uh, dat is waar het allemaal om, om, om draait en gaat. En nog even later, dat is, is handelingen 28... Dan is Paulus inmiddels in Rome gearriveerd. En dan heeft hij ook de leiders van de synagogen al daar opgetrommeld. En dan hebben ze een afspraak gemaakt. En dan zegt hij in vers 20. Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken. Want om de hoop van Israël. Deze hoop dus. Draag ik deze keten. Dus Paulus was een gevangene, een geketende, een gebondene. Of... Waarom? Vanwege de hoop van Israël. Die zei weliswaar afwezen, maar het was de hoop, de verwachting van Israël. Alles draait om verwachting. Ik vind het prachtig zoals Paulus dat hier dan ook zegt. Hoop hebbende in de God. Wij hebben de neiging om vooral te zeggen van, uh, we hopen op iets dat gaat gebeuren. Nee, Paulus formuleerde het hier anders. Hij zei, we hopen op hem. Namelijk hem die de doden levend maakt. Maar onze hoop is op hem gevestigd. Dat is net zoiets als... Uh, ja. Ik had het juist... Uh, afgelopen weekend hadden we het er nog over. Uh, dan zeggen ze... Je gelooft in alverzoening. Dan moeten ze opletten waar die term aan ontleend is. Colossense 1. Wij zeggen een secte van de alverzoening. de term is ontleend aan Colossense 1 vers 20. Maar er staat... Daar, staat, daar wordt gesproken over God die het al verzoent, Maar daar staat dat God door het bloed van het kruis, dat God door het bloed van het kruis het al weder met zich verzoent. Dus het gaat daarbij niet om de verzoening, maar over de verzoener. Inderdaad, de alverzoener. Wij geloven dus niet in alverzoening. We geloven in de alverzoener. Uh, ook zo'n mooie. Wij geloven niet in de redding van alle mensen. Maar in de redder van alle mensen. In iemand. Uh, onze, hoop is ja, uh, onze hoop is gevestigd op de levende God. Die de redder is van alle mensen. Wij hopen op hem. Hoezo? Wel, hij redt alle mensen. Speciaal degene die geloven. Daarom prediken we het ook. Zodat iedereen het hoort. En wie het mag horen vandaag en wie... ...de ogen daarvoor geopend worden... ...en wie het mag verstaan... ja, ...die mag dat geloven. Hij redt alle mensen. Dat is, de, dat is de boodschap, dat is de hoop die we hebben. Voilà. Hoop hebbende in de God... ...naar welke ook deze zelf uitzien. Dat een opstanding... ...aanstaande is... Uh, ja, dat een opstanding zal zijn, of eigenlijk ja, dat een opstanding aanstaande is van rechtvaardigen, zowel als van onrechtvaardigen. <laughs> ja, dat is trouwens. Uh, ik, ik wil dat wel even laten zien. De verwachting ook in het Jodendom was: de rechtvaardigen zullen opstaan en de onrechtvaardigen zullen opstaan. En ik heb een, een tijdlijntje gemaakt. Om, en dan moet ik eventjes toelichten kijk, dit is, we leven nu nog steeds in, de huidige, in, de, in deze boze ajan, daar komt een einde aan maar voordat dat zover uh, is uh, bij, of in het einde van deze ajan en voorafgaand aan de duizend jaren, dat daar nog weer heel, allerlei fasen in zijn, 1A 1B en 1C, dat is allemaal tot je dienst, maar er vindt een opstanding plaats uit de doden. Dat is de eerste opstanding. De eerste opstanding is niet... Euh, nee, laat ik het anders zeggen. De eerste opstanding is de opstanding... Uit de doden. Dus terwijl de andere doden achterblijven... Vindt er een opstanding... Uit de doden plaats. Dat, dat, zijn de op, dat is de opstanding... Van de rechtvaardigen. Nogmaals... Dat is bij verschillende gelegenheden. Je hebt een wegrukking. Ik geloof dat de Joodse... De rechtvaardigen van Israël nog op een eerder tijdstip zullen opstaan dan, dan degene die uh, vlak voor de duizend jaren zullen opstaan. doet nu even niet de zaken, maar het is allemaal die opstanding van rechtvaardigen. Waarbij de, de rest gewoon in het graf over, uh, achterblijft. Dan lees je ook in openbaring 20. De overige doden werden niet levend eer de duizend jaren volleindigd waren. Dus die blijven allemaal achter in het graf. Dan krijg je de duizend jaren, dat is de Ion van de Messias, waarin hij zal heersen. Na de duizend jaren, je kunt het in de openbaring gewoon keurig terugvinden. Hè, openbaring 20, de duizend jaren. En dan na de duizend jaren, Satan wordt losgelaten voor een korte tijd, maar ook de grote witte troon. En dan staat er, dan worden alle doden opgewekt. Alle die nog niet eerder waren opgewekt. Dat is de opstanding der doden. De eerste opstanding was de opstanding uit de doden. Dus waarbij, de, waarbij vele doden achterblijven. De opstanding der doden is dat alle doden opstaan. Dat is na de duizend jaren. Waarbij dus ook de onrechtvaardigen betrokken zijn. Dus, dus, daar zit dus een heel tijdsverschil in. En die worden dan gericht, geoordeeld staat er. En als een naam niet staat in het boek des levens, dan lees je... Zo werden zij geworpen in de poel van vuur. Dat is de tweede dat. Dan lees je. Dan kom je in openbaring 21 uit. En dan lees je over de, grote, over de nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt. Maar ook dan heerst Christus nog steeds. En dan lees je over de troon van het lam. En ze zullen heersen met hem. En een dit, deze, dit is de komende aion. Dit, dit is de aion der aionen. Dit is, zal nog meer overtreffend zijn. Het wordt steeds groter, steeds heerlijker. Maar zowel in deze Aion, in dit wereldtijdperk, als in wat daarna opvolgt, Christus heerst hier nog. Maar ook hier zijn de onrechtvaardigen inmiddels weliswaar gericht, maar ze zijn nog dood. Of eigenlijk, ze waren dood hier en ze worden gericht, maar ze blijven feitelijk gewoon dood. Ja. Ja, voor de tweede keer zijn ze dood. Christus heerst hier. In deze beide Ionen. De, deze beide Ionen heten de Ionen der Ionen. Dit zijn de meest overtreffende wereldtijdperken die nu nog aan, aanvangen. Waarom? Omdat Christus daarin zal heersen. Maar Christus moet heersen tot dat. En dan de laatste vijand die hij er niet doet, dat is de dood. Ja, en als de dood er niet gedaan wordt, dan worden alle mensen levend gemaakt. Dus er is een verschil... Dat zeg ik nou niet om... Om op alle slakken... Een korrel te gaan leggen... Maar het is van belang om het te, om het te zien... Er is een verschil dus tussen opstanding... En levendmaking. Want degeen, de onrechtvaardigen... Die hier opstaan... Die zullen opnieuw sterven. Dus, dat is geen levendmaking. Alle mensen zullen uiteindelijk... Levend gemaakt worden. Dat wil zeggen... Opgewekt worden in onsterfelijkheid en in onvergankelijkheid en in heerlijkheid. Er zijn trouwens in de Bijbel, vind je allerlei mensen. Ik bedoel een, iemand als Lazarus, de jongeling van Nain. Dat zijn allemaal mensen die stonden op. Allemaal, zoveel, niet, niet dat het er zoveel waren. Maar in ieder geval, dat waren mensen die stierven. Ze stonden op, maar ze zijn na verloop van tijd gewoon weer gestorven. Eigenlijk een tweede dood dus. Dus een opstanding is nog niet, is nog niet een leven. Levendmaking, dat, dat is alleen wat Christus is overkomen. Toen hij opstond uit de doden. En, opsta, en opstond om nooit meer te sterven. En dus onvergankelijk leven aan het licht bracht. Dat heet levendmaking. En dit is het deel... ...van alle mensen, maar pas als de dood... ...als laatste vijand er niet zal zijn gedaan. Degene die dit dus... Die hier nog worden levend gemaakt... ...die hebben de heerschappij van Christus niet meegemaakt. God wordt alles in allen, dus ook in hen. Dat is hier, vanaf hier. Maar ze hebben de heerschappij van Christus... ...het koninkrijk van Christus... Maar ...hebben ze geen deel gehad. Het is van belang om dit verschil te zien. Dus als Paulus zegt... Uh, ik hoop op de God. Uh, en ik weet dat er een opstanding aanstaande is van zijn rechtvaardigen eerst. Later ook van de onrechtvaardigen. Sluit hij hier gewoon ook helemaal aan op wat de Joden ook wisten. Dat Paulus inmiddels ook al ja, ook predikte van dat de dood uiteindelijk teniet gedaan wordt. Dat al, alle mensen, rechtvaardigen, onrechtvaardigen ook levend gemaakt worden. Dat is nog meer dan een opstanding. Hè? Begrijp me goed. Een levendmaking is ook een opstanding. Alleen opstanding is niet altijd een levendmaking. Voelt u? Je kunt opstaan. Maar als je vervolgens weer opnieuw sterft. Ja, dan ben je wel als waar opgestaan. Maar het is geen levendmaking. Levendmaking wil zeggen dat je opstaat. Om nooit meer te sterven. En een onvergankelijk heerlijk krachtig. Lichaam ontvangt en ja, dat inderdaad onvergankelijk is. Dus als Paulus dat hier zo zegt, die opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, ja, Paulus had daar natuurlijk zoveel meer over te melden. Dat schrijft hij aan de Korintiërs, hoe dat uiteindelijk allemaal zal gaan. Maar dit is wel de hoop. Ik bedoel, dat. Alle mensen, rechtvaardig, onrechtvaardig, allemaal zullen opstaan. en zelfs op zullen staan in onvergankelijkheid. Ja. klopt,
1: ja, dat zit er nog wel vraag. Tuurlijk. Er zijn zeg maar die eerste groepen, rechtvaardig te staan. krijgen het nieuwe verkeerde lichaam. en blijven volgen. die in het duizendjarige rijk. van het waterhoofd. Ja. die is dus toch een van de volgende kleven. Ja. Komen volgende keer. Ja. ja uit deze planeten. Ja. Die zijn dat. Ja. Dat is natuurlijk altijd een vraag. Want is dan uw leven waar ik u ze te leer dat je licht dan krijgt? Zo lijkt het. Degenen die dan Christus zijn, dat ja. trouwens, dat bespreekt, neem ik. Ja. Tijd, die krijgen dus een leer dat licht aan. Is dus degene die de verpleeg, dus in feite, zoals dat over waren, wordt aangegeven, die eerste opstand, dat zij eigenlijk degene ook die met name de grote verdrukking hebben, Nee, ja, zijn. precies. Ja, de koningen zullen regeren, dat gaat het dus ja. op dit in. Ze zullen dus moeten regeren, ze de volkeren. Nog. Ja. En hebben zij dan al onderheerlijk kunnen gaan? Of krijgen ze dat pas aan het eind van die twee ionen? Want er, er zitten ja. eigenlijk heel veel dingen nog tussendoor ja. waar ik nog wel eens wat vraagtekens
0: krijg. Waar ik zelf ja. nog niet helemaal uitkom. Nee, heel eens.
1: Het gaat even niet over ons. Want als wij ja. verhalen dat wij weggerukt worden, dan hebben we hebben de taak in de hemelse Zuidwesten staan, hebben we dat even, nog even Gaat er even om. Wat er dan gebeurt dan met die. Wat met, gebeurt er nou met die opstanding van de vervader? Direct ja. als de Christus regering in 2000 jaar Of
0: dat ook een levendmaking is, of zij al een onvergankelijk lichaam zullen hebben. Ja, mijn vraag. Uh, ja, ja, je brengt zo nu ter sprake. Dat is dan weer het voordeel als je, dan, als je op deze plaats staat. Uh, dat je dat ik dan wat over uh, mag zeggen. Kijk, je leest in 1 Corinthe 15 en Paulus zegt: um, Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar, zegt hij, ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, die is Christus is de eerste die levend gemaakt werd. Niet de eerste die opstond, maar de eerste die levend gemaakt werd. Vervolgens daarna de volgende levendmaking, de volgende rangorde, zeg maar, dat is allen die zij die van Christus zijn in zijn Parousia. Dit is allemaal nog de Parousia van Christus. Dus als u het mij vraagt, niet alleen in verband met de wegrukking, maar ook die doden die, die zij die opstaan. Uh, vlak voor de duizend jaren, zijn die omgekomen zijn in de grote verdrukking en die onthoofd zijn ook zij staan op maar dat is allemaal in Christus Parousia dus ik zou zeggen, zij komen helemaal in aanmerking ook om levend gemaakt te worden dus ja deze opstanding van uh, rechtvaardigen is inderdaad, zo, ja dat is trouwens ook een mooie want in Johannes wordt dat ook genoemd de opstanding ten leven je hebt ook een opstanding ten oordeel Ten gerichte, dat is uh, hier, ja. Dit is een opstanding ten gerichte. Ze staan namelijk al op om gericht te worden. Niet maar, verdomd. Kan, ja.
1: kan het dan ook
0: dat ze gericht worden En gezegd wordt. jij mag het toch ook meedelen? Hier. Waar er ook een tweede deel is. Uh,
1: ja. wacht, even, ja, wacht even, ik probeer je vraag te begrijpen. Uh, nou, hier, ja, bij de grote witte troon. Ja. De doden en, staan daarop. Nu is Christus niet te herkennen. Als ja. God, als God die ja. die staan op. Maar ze ja, worden gericht. Ja. Dus je hebt natuurlijk ook best heel veel mensen. Die echt vanuit hun hart goede dingen doen. Die alleen nog niet mogen zien ja. dat Christus erop is. En dan denk ik, nou, <coughs> dan zouden we die dan ook toch mee mogen nemen? Aha. Die in het boek leven
0: staat. Ja, dat is precies, want het staat zo hun naam staat. Ja, precies, want zo hun naam staat in het boek van het leven. Uh, nee, als hun naam niet staat in het boek des levens, wordt negatief geformuleerd. Als hun naam niet staat in het boek des levens, zo werden ze geworpen in in het meer van het vuur. Hè? <coughs> dat is de tweede dood. Uh, of dat wat. Of dat betekent dat iedereen die hier bij deze gelegenheid opstaat, daadwerkelijk ook in de Tweede Dood komt. Dat wordt vaak beweerd, maar ik weet niet of dat waar is. Dat is nog maar zeer de vraag. Dus daarbij, als hun naam niet staat, dat suggereert dat er de mogelijkheid ook is dat hun naam wel staat in het Boek van het Leven. Maar, ja, dit is weliswaar wel heel boeiend. Ik heb het zelf opgeroepen, uh, door de, deze tijdlijn even te noemen. te geven. Dus ja, dat roept deze vragen op. Uh, maar laten we niet, uh, want dat is ook denk ik niet nodig, want het gaat, ik gaf even een korte toelichting op wat Paulus hier zegt in vers 15 over die rechtvaardigen en onrechtvaardigen. die beiden zullen opstaan. <coughs> ik wilde daar wat over zeggen, maar ik wil niet al te diep op de details ingaan, want het onderwerp is nu helemaal niet uh, de duizend jaren, ook niet de grote witte troon en de boek van het leven enzovoort. <coughs> Allemaal buitengewoon boeiend hoor. Maar ik denk dat we beter de zulke vragen. Wat voor een andere gelegenheid kunnen parkeren. Wat ik, waar het me even om gaat. Is dat. Uh, hier er is. is van een opstanding van rechtvaardigen. En onrechtvaardigen. En dat daar inderdaad duizend jaar tussen zit. Dat, de, dat vervolgens de rechtvaardigen. En onrechtvaardigen. Allemaal levend gemaakt worden. Dat, dat is het nog een waarheid. Die daar bovenuit gaat. In feite. Als Paulus het zo zegt. Waar doelt hij nou op? De opstanding die aanstaande is. Zowel van de rechtvaardige als de onrechtvaardige. Ik denk dat hij in de eerste plaats. Dat hij doelt hierop. Eventueel hierop. Maar we weten dat hij de levendmaking van alle predikten. De levende God. Die redder is van alle mensen. En alle mensen redt van de dood. Dus ja. Het is nogal mooi. Wij hoeven niet te kiezen. Daarin. Uh, wat, ...wat nou waar is, want het is namelijk beide waar. Alle mensen... ...rechtvaardige, onrechtvaardige zullen opstaan... ...sterker nog, alle mensen... ...rechtvaardige, onrechtvaardige zullen allemaal worden levend gemaakt. Trouwens, dan... ...bij deze gelegenheid zijn ze allemaal rechtvaardig. Allen gerechtvaardigd. Rechtvaardiging van leven... ...zoals in Adam... ...allen verdoemd worden... ...nee, veroordeeld zijn tot dood... ...zo worden in Christus door één daad van gerechtigheid... Alle mensen gerechtvaardigd van leven. Rechtvaardiging, leven. Dus ja. Nou, dat is, wat, dat is wat Paulus dus eigenlijk zegt. Die hoop, die vroeg. Ja. Dat is ook goed. In de, je ziet hier trouwens in de versie van Isa op het punt staan dat is misschien nog, haast nog sterker uh, dat het idee is niet zozeer van dat dat uh, nu meteen gaat gebeuren maar het is wel uh, het, het eerste wat we verwachten het is aanstaand ja uh, ja of Paulus hiermee dus zegt uh, dat uh, dit zo binnen afzienbare tijd uh, zou gaan gebeuren. Ik denk niet trouwens, ik denk persoonlijk niet dat dat de gedachte is, want die onrechtvaardigen sowieso, dat duurt nog duizend jaar. Dus daar gaan niet op. Maar het is wel, hij zegt, wat hij zegt, dat er een opstanding aanstaande is. De aanstaande opstanding wil niet zeggen dat die nu uh, eigenlijk binnen afzienbare tijd gaat gebeuren, maar de opstanding gaat gebeuren. Ja, hoe gebruiken wij het woordje aanstaande? Dat is mijn aanstaande echtgenoot. Dat wil niet zeggen dat zij morgen mijn echtgenote is, of echtgenote. Nee, dat wil zeggen, ze wordt het. Ongeacht wanneer. Ja. ja, en ik denk dat we er verstandig gaan doen om hier nu een punt te zetten. Ik zie dat het 5 of 10 is. En dat we de volgende keer dus de draad oppakken bij vers 16.